0: Ah, Felipe. Nós vamos aqui depois de orar, caminhar para o nosso final, fazendo os nossos melhores momentos novamente, é, tentando lembrar aí o que que a gente conversou rapidinho, rapidinho não, muito longo, né? Mas eu vou tentar ser rapidinho aqui agora, mas a conversa foi longa sobre a, a nosso nosso segundo encontro a gente falou um pouco sobre aquela transição né do pensamento medieval para o pensamento moderno então o pensamento medieval ele teve fim ali pelo início do século XVI e ele foi dando lugar a um pensamento moderno que é mais pragmático mais impessoal mais racional e ele foi muito influenciado tanto pelo iluminismo quanto pela reforma protestante. Então, aquele mundo encantado, né? Ele foi se desencantando e se tornando mais racional. Tem um exemplo que eu não citei, né? Que até a forma como a gente é, ora, como a gente estuda a Bíblia, como a gente faz a nossa liturgia, o nosso calendário, né? Se alguém busca, assim, um pouco da da história da Igreja pré-Era Moderna, é, e isso não foi de uma vez, né? à medida que a gente vai se afastando, chegando mais perto dos séculos XIX, XX, e comparando com o XV, XIV, XIII, você vai ver que é uma Igreja bem diferente. É uma Igreja que, às vezes, está muito ruim na sua forma de ler a Bíblia, é, a gente falou um pouquinho né, da, da volta às fontes originais na aula passada, que é uma parte dessa racionalidade protestante. É, é uma igreja que tem medo de coruja, medo de ir no cemitério, né? é, mas é uma igreja que tem um calendário litúrgico, por exemplo, mais rico que o nosso. Aquele livrinho que eu mostrei, né, o Como Não Ser Secular, do James Smith, ele fala bastante sobre isso, sobre a importância né, da gente ter hábitos litúrgicos que formem a nossa é, vida cristã. Então, uma igreja que tinha mais símbolos passa a ter menos símbolos, é uma igreja que tinha uma arquitetura mais rica passa a ter uma arquitetura também mais pobre, é uma igreja que tinha toda uma tradição de valorização dos santos, e não estou nem falando do folclore católico romano que a gente está acostumado assim no Brasil, mas uma percepção de que havia a vida de alguns cristãos para ser observada de maneira mais atenta e a gente vai indo para um caminho mais está na Bíblia ou não está na Bíblia, né? é, negando um pouco a tradição e, e isso nos traz uma confusão, tá? porque a, a, a espiritualidade cristã com esse formato está ou não está na Bíblia, é essencialmente moderna. E aí, quando a gente não acha direito os negócios na Bíblia, ou não acha na Bíblia resposta para, as nossas, é, para os nossos dilemas contemporâneos, a gente fica meio embananado, ou a gente inventa resposta, que é uma parte ruim do nosso procedimento também. Mas, assim, o pensamento medieval, né, pela, pelo discurso moderno, ele foi visto sempre como muito atrasado, como esse pensamento assim cheio de superstições e que deveria ser abandonado esse discurso ele aconteceu tanto no ambiente é, não religioso quanto no ambiente eclesiástico que eu queria só mostrar aqui que houve sim essa transição é, e nem tudo do pensamento e da espiritualidade pré-reforma protestante é para ser jogado no lixo não é, a gente tem uma riqueza de vida espiritual que poderia colaborar com a nossa vida contemporânea. O fato é que o mundo se tornou mais secularizado. Né? Eu falei com vocês que talvez essa expressão em português que faça mais sentido é que o mundo se tornou mais laico. É, e, certamente, a política né, é, se tornou mais secular, que ela precisa atender a um bem comum que envolve uma sociedade muito plural, muita gente diferente, e com certeza você já ouviu essa expressão no ambiente político, o Estado é laico. Né? É, como se o Estado fosse antirreligioso, o que ele não é, ou pelo menos não foi desenhado para o ser, é, mas de fato ele foi desenhado para ser mais impessoal e não dar vazão a nenhum tipo de... É, preferência a grupo religioso. O impacto maior na gente, né, isso apareceu até no momento das perguntas no primeiro dia, apareceu no momento das perguntas no, no segundo dia, é que a nossa fé passou a ser questionada no ambiente público, um discurso secular muito forte de que a, de que a fé pertence à esfera privada, né? então essa privatização da fé também foi uma marca do que a gente falou. E, um problema, né? eu citei ali a expressão do, do Craig Gay, do, do meu orientador, é, que é o ateísmo prático, é que a gente assimilou um pouco dessa vida secular. Tá? E aí mesmo os cristãos, por vezes, se pegam vivendo um ateísmo prático. Daqui a pouco a gente volta aí é, no ateísmo prático. E a gente fechou né, com uma conversa bem questionadora, assim, do Jaquelu, é, em que ele impõe assim uma contraposição de duas visões, um questionamento mais profético e na interpretação do Jaquelu, a visão bíblica é uma visão antipolítica, né, de questionamento dos poderes e se Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém mais é Senhor, né? Então, só há um senhorio, e aí uma proposta assim mais anárquica é de vivência dos cristãos, os cristãos Vivem debaixo de um poder e para um reino somente. E, e ele opõe essa visão bíblica, que na, na, na percepção dele é a mais correta, a uma perversão política do cristianismo, que o cristianismo estaria assim, sob risco de, perver, de ser pervertido é, pela, por essa constantianização das igrejas. Então, toda vez que a igreja, e aí? Essa expressão, esse neologismo e constantianização tem a ver com o imperador Constantino, é, que deixa de perseguir os cristãos no Império Romano é, depois de quatro séculos de perseguição. É, você tem isso abrandado, depois eliminado, e depois o cristianismo como religião oficial é, do Império Romano. E aí o Elu vai dizer que isso é muito ruim, né? que quando a igreja ela assume essa parceria com o poder é, terreno, ou com os poderes e governos desse mundo, o que acontece é que a gente vai fazer trocas. Né? A gente vai fazer é, algumas concessões ao poder, vai perder esse questionamento profético. É, e aí a gente viu né, um pouco da instrumentalização ali que o Elu falava, terminamos a aula vendo umas fotos, algumas hilárias, outras mais tristes, de como é que político usa a igreja. O é, político vai na igreja, porque na igreja tem eleitor, tem eleitor pra caramba, é, então faz sentido para ele ir na igreja, assim como ele vai à escola de samba, assim como ele vai é, em, em feijoada em comunidade carente, assim como ele vai onde tem massa demográfica votante. E a igreja é um lugar fácil de concentrar, é um grupo, né, ou pelo menos um grupo razoavelmente simples de a gente delimitar interesses. Então a gente tem que deixar de ser trouxa, essa foi a a, a mensagem final, né, que a gente tem um dever de despolitizar a igreja nesse sentido, é, de impedir a instrumentalização da igreja, porque a igreja é do Senhor, não é para isso. Muito menos os sacramentos, e aí eu falei para vocês, compartilhei que aquela foto do batismo lá no Rio Jordão para mim era a mais triste de todas, é porque ali você vê uma perversão de um momento sagrado no seu, estrito, é, no seu significado mais estrito, que é o momento do nascimento de novo, né, do nascimento espiritual é, de um novo convertido sendo tra travestido ali de, de marketing político. E há muitas outras formas de, de ter reversão política que a gente poderia aqui gastar a, a hora inteira falando, falando sobre isso. É, mas eu queria fazer um exercício aqui né, de mostrar para vocês é, que a gente está enfiado, e eu tenho tentado falar disso desde a primeira aula, num, num problema mais complexo do que simplesmente em quem a gente vai votar no domingo que vem. É, e eu já fiz aqui a ressalva de que eu não votarei. Então, é, fui salvo pela graça em 2018 e 2022, já são duas eleições em que, involuntariamente, eu não poderei votar. É, bom, mas no domingo quando a gente for votar, a gente não exatamente está conseguindo tocar no problema da secularização, que é muito complexo, né? porque ele está enfiado, assim, ele está entranhado é, no, no pensamento social de muitas formas. Essa foto foi eu que tirei, tá? vocês estão vendo aí, no chão do metrô de Vancouver. É, um adesivo grande, tá? com uma propaganda assim, de uma é, campanha. Assim, é, não era exatamente a campanha política, mas era também uma campanha política, porque lá se vota no meio do caminho, não só para se eleger os representantes, mas também se vota para algumas decisões, principalmente aquelas que vão aumentar custos, né? é, impostos. E aí está dizendo que as famílias de BC, British Columbia, que é a província lá onde fica Vancouver, elas precisavam de um childcare que é creche. né Aqui não. No nosso ordenamento orçamentário, a creche está prevista como uma oferta pública. Lá não, lá começa só no, no kindergarten, no jardim da infância. Então, até os cinco anos, você fica lá com a sua criança, dá o seu jeito. É, ou paga um daycare, né? que seria o assim, que a gente pagaria aqui de creche privada, mas não existem creches públicas. E, e que as famílias, e, e se gasta muito dinheiro com isso, né? as famílias é, empobrecem por conta desses quatro ou cinco primeiros anos é, sem, sem creche pública. E aí está dizendo que ah, as famílias da, da British Columbia precisam de cuidado, creche, né? a preços mais em conta. É, vamos ao próximo passo né, em direção à creche universal para todos. É, a princípio, acho que ninguém vai, vai ser contra isso, né? mas aí tem as justificativas. Né? Por que, que essa iniciativa deveria ser Apoiada. É, creches a preços pagáveis para as crianças, por quê? Porque cabe no orçamento de 2018, que é quando estava rolando essa campanha, então havia um comprometimento de não estourar o orçamento. Né? Quem está fazendo essa propaganda está dizendo: ó, cabe no orçamento, não tem nenhum descompromisso, não tem nenhuma irresponsabilidade. Todos os partidos políticos, reconhecem e, de certa forma, apoiam essa necessidade, o Partido Conservador, o Partido Liberal, o NDP, que é uma espécie de PSOL da, da British Columbia, é, o Partido Verde, os quatro maiores. Nas pesquisas públicas havia um apoio popular né, da maioria é, para que houvesse creches públicas e Havia uma série de... Muitas das propagandas tocavam nesse ponto, né? inclusive está na base da escada ali, é, que havia uma série de pesquisas né? mostrando é, os benefícios sociais e econômicos do, é, é, da adoção de creches públicas ou da oferta de creches públicas pela província. É, creche é para quem, gente? Pra quem que é creche, quem pode falar? Ninguém sabe, né? Fiz uma pergunta assim, muito pesada agora. Então, tá. é, eu vou fazer umas mais fáceis depois. Creche é para criança. né Quem vai para creche é a criança, os beneficiados claramente são é, os pais, mas o público-alvo de uma creche é criança. E por que eu boto essa propaganda e ela parece sutil? Acho que esse é o exemplo mais difícil da gente entender. É que isso aqui é uma, um exemplo... É de pensamento bastante secular, tá? Pensamento secular ele ele racionaliza e problematiza as coisas muito baseado é, nas necessidades sociais e econômicas, é, no simples apoio ou desaprovação popular, né? Você tem até um, um ditado que né? latino, que parece religioso, mas ele é profundamente secular, que é o vox populi, vox dei, né? a voz do povo é a voz de Deus. Há muita bobagem nesse ditado latino. Né? É, há inúmeros casos em que a voz do povo não tem nada a ver com a voz de Deus, é, e que a voz do povo não é nada profética. E você tem uma racionalização em torno da solução de problemas. Né? Inclusive, em educação, essa é uma... É, um, é uma habilidade, uma competência muito valorizada né, de que a gente deveria ensinar mais as crianças, todo mundo, não há problema nenhum quanto a isso, a solucionar problemas complexos do, do mundo real, né, trazer soluções é, criativas e, e aqui, de certa forma, o pessoal está dizendo olha, é, a gente precisa de creche porque o povo apoia, porque o a política apoia, porque cabe dentro do orçamento público e porque tem pesquisas dizendo que há benefícios econômicos e sociais. Ou seja, a gente vai ganhar com isso. O que eu quero lembrar aqui é que creche é para criança, não tem uma palavra sobre criança. É, não tem uma justificativa de por que, que isso é melhor para os meninos e as meninas, por que, que isso é... ou o que, que vai se fazer... Nessa creche, essas são as discussões né, que parecem não interessar no mundo mais secular. Eu não sei se vocês sabem, mas a, o kindergarten, né, é, o jardim da infância, ele tem uma profunda influência de um educador protestante é, que imaginou uma metodologia para ensino dos pequenos partindo de uma premissa de que eles sabem quase nada e precisavam ser guiados, quase como, e a inspiração dele é o livro de Gênesis, quase como num jardim. E essa imagem vocês conhecem. Né? Deus caminhando com Adão e com Eva num jardim, um Adão e uma Eva bem inocentes antes do pecado, e eles dando nome às coisas e aprendendo a funcionalidade das coisas, aprendendo sobre a separação entre as águas e a terra, dando nome aos bichos, desfrutando daquilo que já está oferecido, que já está dado. É, e aí ele pensa assim, bom, e se a gente ensinasse crianças ainda na sua tenra idade, como se fosse um jardim. E assim nasce a expressão jardim da infância, tá? e uma contribuição cristã-protestante importante para a educação é, de quase todo mundo. Aqui não tem uma vírgula sobre a criança, e apesar de a gente ter que fazer todo esse exercício para entender e para desconfiar de que é assim que a gente pensa e é assim que a gente pensa políticas públicas, né, é, ou seja, com base em premissas muito pragmáticas e pouco fundadas em é, estruturas morais, é, a gente ainda guarda um, um bom nível de moralidade e é isso que nos gera certo desconforto. Na aula passada eu li o texto do Charles Taylor falando, olha o pessoal quer equidade, o pessoal quer combater injustiça, o pessoal quer acabar com a morte, quer acabar com o sofrimento. E tudo isso é moral. Só que a gente esquece que há algum fundamento moral que levou a sociedade para isso. Aqui, esse fundamento moral está totalmente esquecido. Mas, em seguida, eu vou mostrar aqui uma outra imagem, que aí ninguém vai duvidar e não precisa fazer exercício nenhum do que é o pensamento secular. Também é uma foto que eu tirei no centro de Vancouver, tá? em 2018, e tem uma propaganda de uma ONG tá? chamada Um Planeta, Uma Criança. Olha que legal. É, o nome já denuncia o que está acontecendo aqui e aí diz assim, é, o, o presente né, de amor, o presente amoroso, o mais é, é, amoroso que você pode dar para o seu primeiro filho é não ter outro filho. Então, aqui toca num ponto né, importante, porque você tem uma propaganda na rua, né? isso aí não está não tá escondido, você tem uma ONG que tem esse nome, um planeta, uma criança, e, e um apelo emocional, afetivo, que ó, se você já teve um filho, a melhor coisa que você pode fazer por um filho é não ter o segundo filho. É, uma, Nada mais secular que isso, tá? Há uma série de razões que eles explicam. Se você quiser, você pode entrar no site aí, tá? no oneplanetonechild.org, é, e, e dar uma olhada lá. Eles vão falar, por exemplo, muito sobre questões econômicas, sobre questões ambientais, sobre questões ambientais ou educacionais, como se toda a nossa realidade... né? fosse um grande jogo de solução de problemas muito pragmático. Então, Rafa e Felipe, vocês já cometeram um erro assim, né, com o vosso primogênito, é, dando a ele um irmão. Olha só, se perguntar para ele, né, ou para o caçula, nem ele acha isso na idade dele. É, mas aqui você tem adultos usando parte da sua faculdade mental para justificar que... Para a gente resolver alguns problemas do mundo, a gente deveria diminuir o número de finos, né? não ter outros. É... Olha como é que a gente se coloca. Quando eu tirei essa foto aqui, é... o Canadá já era secular. Não foi um governo que transformou o Canadá em secular. Aqui era o governo atual do primeiro-ministro Justin Trudeau, que é do Partido Liberal. Seria assim, um partido mais progressista, a esquerda canadense, ou uma centro-esquerda canadense. Tem outro partido mais à esquerda, que é o NDP. Mas o país antes tinha sido 12 anos governado pelo Partido Conservador. Né? É, e continuou sendo secular, pós-cristão. Se você colocar uma lente bíblica aqui, né, colocar sua Bíblia nessa frase, essa frase soa como um total e completo absurdo, né? se você a confronta com os filhos são herança do Senhor. É... E aqui, num pensamento secular, que filhos, que Senhor, que herança? Né? É, os filhos são o problema do mundo. Então, vamos ter menos filho e a gente vai resolver alguns dos problemas do mundo. Aqui eu quero mostrar para vocês que esses pensamentos eles estão numa sociedade secular independentemente de quem está no governo, é, essa propaganda estava ali, não era período eleitoral, é, outras propagandas seculares, né, o que mostra esse pensamento secular de uma sociedade já desenvolvida, sem um monte dos problemas que nós temos. É, e, e, e é isso que gera um certo choque, tá? porque a sociedade anda secularizada para um lado, até os cristãos vão um pouco na onda dessa secularização, em várias das suas atividades cotidianas. Mas, no fundo, no fundo, imagina quem tem quatro filhos, três filhos lê essa propaganda. E essa pessoa está na praça pública. Essa pessoa vota, essa pessoa tem as suas convicções que nem precisam ser religiosas. Ela só tem quatro filhos. Essa propaganda está avisando para ela que olha, ela cometeu ali um ato de desamor com o primeiro filho e que ela está criando mais problemas para o mundo. A gente pode piorar um negocinho aqui. Eu recebi isso. Essa, recebi não, né? Vi ali uma colega compartilhando no, no Instagram, tá? lá no stories dela, e está escrito assim. A maternidade é a forma mais eficiente de manter a ordem social inabalável. Quanto mais filhos as mulheres gerarem, mais presas ao ambiente doméstico elas ficarão. Essa é a principal diferença entre a maternidade e a paternidade. O homem não abre mão de quase nada. E aí, um uma logo sem filhos. Aqui não tem nem o, o cuidado de falar, pô, tenha um. Né? É, a imagem é, obviamente, escolhida para mostrar a mulher numa posição que supostamente estaria aprisionada por uma ordem social imposta, né? Ela está passando roupa, segurando um filho e está aí com um sorriso que quem apoia esse tipo de texto vai falar, isso é uma pobre coitada. O sorriso dela é mentiroso ou alguma coisa assim. É, a gente sabe que houve, sim, de fato, por vários motivos, na modernidade, uma queda na taxa de natalidade no mundo todo. Tá? É, à medida que a renda das pessoas aumenta, à medida que as áreas se urbanizam, à medida que há mais acesso a tecnologias médicas ou não, o número de filhos por famílias é, diminui. Mas, de novo, você coloca a sua lente bíblica sobre uma frase dessa, é, e aí você pensa: bom, tá bom, não, não, talvez a gente não possa negar o problema de numa ordem social que nada tem a ver com a ordem social bíblica, a gente tenha problemas nessa relação entre maternidade e paternidade. Né? Não dá para dizer que não tem um monte de coisa para consertar na paternidade de um monte de pai ruim por aí. Mas, em vez de a proposta ser pais, tenham uma paternidade decente e influenciar essa paternidade a partir de uma visão bíblica, a, a, a mente secular ela não permite que visão bíblica nenhuma apareça, nem visão islâmica, nem visão de coisa nenhuma. Ela vai dizer o seguinte, olha, a solução para esse problema não é consertar a paternidade, é não ter mais maternidade, logo, sem filhos. Isso aqui é Brasil 2022, outubro de 2022, semana passada. Então, isso é o um mundo secular tocando em questões políticas é, que você pode até pensar assim, ah, isso aqui com certeza é um cara do pessoal que escreveu. É, ou com certeza é alguém de esquerda e progressista que escreveu. O fato é, ainda que seja, né, essa é uma forma de pensar da sociedade que a gente vive. A gente resolve problemas não tocando na moralidade ou na imoralidade, que alguns problemas têm como raízes, mas a gente toca nesses problemas subvertendo qualquer tipo de ordem social que está estabelecido. É quase que uma mente revolucionária em constante trabalho. Tudo que puder ser desconstruído, desmontado, terá de ser desmontado. É... E a ideia de reformar ela é uma ideia que deveria ser mais cara para nós cristãos, em que a gente não fica preso de maneira reacionária, idealizando o passado, mas as melhores contribuições cristãs, especialmente protestantes, nos últimos 400 anos, elas tiveram a ver com ideias que reformavam a ordem social. Ou seja, tiro o que é ruim mesmo, conservo o que é bom, embute nas pessoas soluções criativas, inclusive a partir de uma visão bíblica. Então, a gente precisa discutir abandono infantil, mas a visão bíblica não é com aborto. Né? E a contribuição protestante na Inglaterra foi com as redes de adoção. Praticamente que os cristãos protestantes tomaram algo que já acontecia muito com os cristãos católicos é, na Inglaterra, que foi formar os orfanatos. O orfanato hoje tem um peso negativo, né? é, mas o orfanato ele, ele é assim, um lugar de abnegados, muitos deles, a maioria deles, diria, por razões de fé, é, que tomam conta de filhos que não são seus. É, por quê? Porque entendem que há uma desordem nessa, nesse abandono de crianças, há uma maldade implícita, há um destino cruel e colocam suas mãozinhas e seus braços para intervir de maneira é, a reformar aquela realidade. Então, a gente fica aí nesse, nesse meio do caminho, quase sempre, se perguntando... né é, e a gente faz o quê? Né? Porque a gente está num mundo, estou recuperando aqui o slide da semana passada, em que as convicções religiosas elas são uma opção entre muitas outras. E elas ficam sob suspeição o tempo inteiro, elas estão contestadas. As condições de crença, a gente falou disso, elas mudaram. Nunca foi tão difícil crer e mais difícil ainda sustentar crenças no espaço público. Eu brinco que ó, no caminho que a gente vai de secularização, vai ter um dia que vão proibir a gente de ir na cadeia, assim, visitar preso. É... Hoje ninguém proíbe. Mas por quê? Porque ninguém quer saber de preso. Preso é um cara muito mulambo, extremamente marginalizado na sociedade. Quem visita preso, gente? Crente. É crente que visita preso. É... A gente ainda carrega uma fama, né? o ambiente secular debocha da gente, falar ah, só tem ex-drogado, ex-bandido, ex-assassino, ex-não-sei-quê, que vira crente, é isso mesmo, é a gente que vai lá. É, então, assim, no caminho que a gente vai avançando, a gente vai voltar para uma realidade muito parecida com a do cristianismo primitivo. É um bom livro de um cara não crente, chama... Eu estou escondido aqui? Não estou achando. É acho que chama The Rise of Christianity. Tem uma versão em português esgotada pela editora Paulos ou pela Paulinos não lembro direito. É e, e é um cientista social da Universidade de Seattle que ele lembra que como é que aquela seita de cristãos cresceu demograficamente e se tornou o cristianismo. É, e ele sustenta que não tem nada a ver com Constantino, que antes de Constantino já havia razões demográficas para os cristãos irem se tornando mais numerosos. Os cristãos não matavam as crianças, igual aos outros grupos, especialmente romanos. Os cristãos proibiram, foram os primeiros a proibir os casamentos infantis, o que diminuiu bastante a mortalidade infantil. Os cristãos não faziam sexo com crianças escravas, como os romanos. Os cristãos não largavam os feridos de guerra para trás e não largavam os velhos para trás. É, investiam numa espécie de saúde pública rudimentar e partilhavam o pouco que tinham. E, com isso, grupos, outros grupos pequenos desapareciam, de tempos em tempos, e os cristãos não desapareciam. Eles se multiplicavam. E os cristãos ainda tinham uma mania esquisita que a gente conserva e deve conservar até hoje, que é eles plantavam outros grupos eles iam para um lugar e eles plantavam uma igreja, olha que absurdo eles chegavam lá e falavam, olha, a gente conversou com o pessoal aqui, o pessoal entendeu, né? o pessoal se converteu, a gente batizou todo mundo, mas a gente quer deixar aqui uma célula de organização social que a gente trouxe lá do nosso lugar, chama igreja, e a gente vai plantar uma para eles. E a gente vai mandar comida, vai mandar dinheiro, vai mandar recursos, vai ajudar eles, vai mandar umas cartinhas de inspiração para que eles não se desanimem. E aí os cristãos não só crescem numericamente no seu lugar, como eles também começam a se espalhar geograficamente. E aí o... Ai, eu esqueci o nome dele. Bom, mas o... o é... Só lembro sobre o START, O Stark, ele, ele, ele vai fazer conta. Ele vai fazer conta de projeção demográfica e vai mostrar qual o impacto disso, dessas mudanças de relacionamento social no ambiente público, que teriam um impacto no volume demográfico dos cristãos em 50 anos, em 100 anos, em 150 anos, e vai tentar sustentar uma tese de que esse jeito de viver dos cristãos fazia eles um, uma espécie de grupo-abrigo, né? uma espécie de santuário para um monte de gente que era marginalizada a sociedade. Se você me perguntar para onde é que a gente vai nessa sociedade circular, eu, eu acredito que vai ter uma hora né, que a gente vai ter bem menos espaço na vida pública com as grandes questões do que a gente já teve. A gente não vai desaparecer se a gente não parar com essa mania de plantar igreja. É, então, não paremos tá? com essa mania de plantar igreja. É, e a gente também vai começar a tomar conta de marginalizado. Ou vai voltar a fazer aquilo que a gente já fazia é, nos primórdios da, da, das igrejas cristãs. E aí, né, todo esse ambiente secular, que deve continuar avançando, não, não trago boas notícias aqui, é, ele não depende só da gente, é esse, é de que a suposição de que Deus existe é irrelevante para as coisas reais da vida, para creche, para ter filho, né, para como é que a gente organiza as nossas famílias, né, Deus vai desaparecendo é, desse ambiente, ainda que ele possa existir num contexto privado. Agora, Aqui eu citei de novo o Craig Gay, que foi meu orientador, mas o Peter Berger foi o orientador dele. Né? Então, é o orientador do meu orientador. E ele escreveu esse livro aqui, ó, A dessecularização do Mundo. E, e aí eu peguei esse livro né, para ver esse título maluco, porque tudo que eu estava lendo era sobre vivermos numa era mais secular, num ambiente político e social extremamente secular, e aí vem o cara escreve que o mundo está se dessecularizando e o argumento principal dele, a tese é, o meu argumento é que a suposição de que vivemos um mundo secularizado é falsa E aí é que um monte de gente não entende o que acontece na política. Por quê? Porque a política é desenhada para ser secular. O Estado Democrático de Direito, que tem uma série de virtudes, tá? não estou criticando o Estado de Direito, é, o Estado de Direito é desenhado para ser secular, impessoal, burocrático, eh, pragmático, para tentar balancear conflitos e direitos em conflitos, eh, mas as pessoas não são assim. E aí o Peter Berger começa a contar a história de, chegando em Dallas para falar numa conferência, e aí de oito eh, em dez estações de rádio que ele tentou colocar, tá em Dallas, lá, lá no meio do do Bible Belt, assim, na Protestolândia americana, e aí o, o, o Peter Berg chega em Dallas e não consegue achar uma rádio que não esteja falando de igreja, que tem um pastor falando, é, ou que as pessoas estejam mencionando Deus, ou que alguém não termine dizendo que é, Deus abençoe a América. Ele falou, olha, a vida comum das pessoas, é o que eu sempre brinco né, com os meus amigos da Praça São Salvador. Eu falo, vocês precisam visitar Guadalupe, porque lá em Guadalupe tem mais voto do que em Laranjeiras, mais voto do que no Flamengo, no, no, no Catete, em Ipanema, em cinco quarteirões lá de Campo Grande, né? você coloca o Flamengo, o Catete o Largo do Machado inteiro. E aquelas pessoas não são absolutamente seculares, como vocês pretendem entender. E aí a gente fica meio confuso, né? Ah, porque candidato tal, pô, ele tem assim toda uma argumentação é, que parece fazer sentido, é, mas chega na hora do voto, pô, ele perde pro Crivella. É... Bom, por um motivo simples, de repente há uma profunda incompreensão desse discurso secular de que, apesar de termos instituições seculares, uma mentalidade acadêmica mais secular, as pessoas não sejam tão secularizadas assim. É, essa é, principalmente, a tese desse moço aí, tá? do Mark Lilla. É, a gente leu um negocinho dele no, na primeira aula. Tá? O Mark Lilla falou sobre teologia política num livro chamado O Deus Natimorto, né? em que ele fala, olha, o mundo sempre recorreu a Deus para resolver a maior parte dos seus problemas. Isso era chamado teologia política. Isso foi demonizado num, de num determinado momento da modernidade em que sociedades um pouco mais plurais começaram a entrar em guerra. As guerras religiosas europeias fizeram com que todo o aparato estatal europeu depois falasse assim, ó, se a gente ficar falando de Deus, a gente vai se matar. É, a gente vai constantemente brigar e vai se matar, às vezes, em termos literais. Né? A gente fala muito da é, experiência calvinista na França Antártica, né, lá no Forte Colini, aquilo lá é um saco de gato. Tá? É, tirando qualquer tipo de romantização, há pouca documentação sobre aquela experiência ali na Guanabara, mas o que há é assim, católicos e, e protestantes se matando. E gente sendo jogada dentro do barril de óleo na Baía de Guanabara, os... os católicos é, arrumando confusão com os protestantes por causa do jeito de fazer a ceia, o pessoal fazendo sexo com as índias de madrugada ali na, na, na então enseada do Flamengo. Uma loucura aquilo ali. Tinha tudo para dar errado e deu. Ah, é... Por quê? Porque não é simples em sociedades plurais. Eu estou falando de um forte, numa ilha ali que é menor que a pista do Santos Dumont, em que você botou dois grupos diferentes. Aquela experiência não é uma experiência essencialmente é, protestante-calvinista. Tem uns huguenotes que chegaram ali, que eram uns mulambos é, expulsos da França, misturados com o comandante, é, é, o, o, o comandante Coligny, que era, ou, perdão, o comandante villé que era um católico. Né? Então, e os pastores eram protestantes, mas o pastor não era bem pastor, um era sapateiro. Então, assim, uma coisa meio improvisada, muito plural. Eles brigam, é simples assim. Eles brigam e o jeito deles resolver a briga era atacando um, um ao outro dentro da Baía de Guanabara. Mas, ainda que a gente tenha precisado secularizar um pouco da nossa política para que a gente pudesse alcançar alguma estrutura comum, o que o Mark Lilla vai sustentar é que o lado progressista dessa conversa é, secularizou tanto, privatizou tanto, persa personalizou tanto o que deveria ser o bem comum que ele criou políticas identitárias altamente específicas e que isso é ruim para o próprio progressismo. Esse livro, tá, aqui está a capa em inglês, The Once and Future Liberal, é, numa tradução mais literal, seria o, o liberal né, ou, ou o esquerdista americano é, do futuro e o de outrora, é, e que foi traduzido aqui pela Companhia das Letras como o progressista de ontem e o do amanhã, desafios da democracia liberal no mundo de pós-políticas identitárias. Primeira coisa, definir essa ideia de democracia liberal que é profundamente protestante. Tá? É, as igrejas e os crentes, e os políticos crentes, ao longo dessa transição de vamos parar de se matar em guerras religiosas vão criar estados democráticos em democracias liberais, eles tiveram uma imensa contribuição. É, a gente talvez já tenha ouvido falar do Kuyper, da democracia liberal holandesa, que já é uma reforma de, de outros passos iniciais de uma democracia liberal importante na Europa, mas eles tiveram imensa importância né, na Península Escandinava, na social, no nascimento da social-democracia é, sueca, da, da, da CDU alemã, inclusive da social-democracia cristã é, pré-fascismo na Itália. Então, assim, há exemplos mil de como os protestantes contribuíam para a vida pública seja do lado de cada Atlântico, nos Estados Unidos, com a fundação eh, dos Estados Unidos, como a gente passou a conhecer, do Canadá, eh, o ordenamento da Austrália, depois de ser uma colônia penal, era um lugar de preso, de mandar os caras que tinham sido condenados, e a transformação dessas sociedades que hoje a gente tem como desenvolvidas em democracias liberais. Bom, e, e, e a democracia liberal ela é um problema? Não, ela era é uma solução. As igrejas tinham a sua participação é, na vida e no ordenamento social com cara de igreja, esse é, seria é, o pressuposto. O Estado não perseguiria nem favoreceria ninguém, nenhum lado, nenhum outro, uma espécie de neutralidade meio impossível, mas que o Estado ia tentar manter. E havia coisas muito claras, chamadas bem comum, que... É, que deveriam interessar a todos. Tá, ah, vamos destaquear, ah, educação, justiça, é, isso é um bem comum? É. Não importa se o cara é islâmico, se o cara é cristão, se o cara é ateu, ele tem direito a um julgamento justo, por exemplo, ele tem direito à educação pública, se for é, a decisão daquele, daquele ordenamento social. Então, por exemplo, escolas religiosas na Holanda, a previsão é que elas recebessem verbas públicas, como se escolas públicas fossem. Por quê? Porque, no fim, é, aquelas igrejas, aquelas comunidades religiosas estavam investindo em educação. E elas poderiam investir em educação? Poderiam. E se uma sinagoga resolvesse abrir uma escola religiosa? Ia receber verba pública também. É o modelo francês que chega no Brasil, e aí ele já é muito mais laico. E aí a ideia já é contrária. né? Não, vou abrir a escola pública. Quem vai financiar a escola pública? O Estado. E quem vai operar a escola pública? O Estado também. Como se a neutralidade é, suficiente fosse aquela tocada pelo Estado. Se você financiar todo mundo, que aí era um projeto de pluralidade é, que respeitava a existência de outros grupos religiosos, é, como se aquilo fosse errado. Então a gente tem diferenças dentro dessas democracias liberais. E o que, que o Mark Lilla vai, vai falar? Ele, ele escreve esse livro durante a eleição do um pouquinho depois da eleição do Trump. É, e aí ele vai lembrar algumas coisas. Ele vai lembrar assim: olha, ele usa uma linguagem muito religiosa, tá? Ele é um autor, ele é um professor de história das ideias e do pensamento é, na Universidade de Colômbia, em Nova York. É um articulista do, do New York Times, é, tem vários livros sobre pensamento político, mas ele não sei porquê, eu acho que, se pregarem para ele, ele se converte porque ele, ele usa uma linguagem religiosa quase o tempo inteiro. E ele fala de duas dispensações... Pô, dispensação é um negócio lá da Bíblia, né? O cara fica com essa conversa aqui e está tá querendo enganar. É, e aí ele, ele fala assim, tem duas dispensações no Partido Democrata no século XX. Ele fala do, do, do Roosevelt e do New Deal e daquele período... É, pós-Grande Depressão nos Estados Unidos, né, com suicídios, com uma decadência econômica brutal, com desemprego brutal, é, com um momento entre guerras, e, e fala da reconstrução que o Partido Democrata consegue a partir do, do, do New Deal e a partir da continuidade dessa ideia de bem comum no pós-Segunda Guerra, que um lema assim, muito, muito claro, que era um lema que servia tanto para a Segunda Guerra como um lema que servia para o New Deal, que era, nenhum americano será deixado para trás. É, isso era tanto de forma literal, no sentido de é, trazer os combatentes de guerra de volta, né? aquela coisa, resgate soldado Ryan, que todo mundo aqui assistiu, ninguém pode ser deixado para trás, isso é moralmente inaceitável, na guerra ou na ordenação social. Se você é americano, você não vai ser abandonado pelos seus compatriotas. E, com isso, construiu o pouco que existe de tecido social e de bem-estar social americano lá, que foi muito forte até os anos 70. E aí o, 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 o Lila vai falar assim, a partir dos anos 80, vem uma segunda dispensação. Você tem essa mensagem que dura dos anos 30 até os anos 70, que ninguém vai ser deixado para trás. Ela é uma grande cola no tecido social americano. E depois você tem uma mensagem que vem do Partido Republicano, aí o jogo vira, é, e que é uma mensagem que ainda está aí, muito forte até hoje, durante o governo Reagan, que era menos impostos, mais emprego, mais negócios, menos governo. Uma ideia já liberal no sentido econômico, já bem mais forte, dizendo ó oh, o Estado te atrapalha, não quer se meter na sua vida, vocês precisam ser mais livres, vocês precisam dar menos dinheiro para o governo, vocês precisam tocar os negócios de vocês, e isso foi muito forte. E aí a gente chega aos anos 2000, num período pós-identitário, e ele faz uma comparação, assim, dizendo que, esse de alguma forma, esse slogan, essa dispensação, essa mensagem do Partido Republicano está lá no site deles até hoje. E que, quando você entrava no Partido Democrata, em 2016, no site, tinha assim, uma coluna né, perguntando quem é você, americano, assim e essa coluna enorme, gigantesca, de... você tinha que fazer quase que uma combinação, se você era é, asiático, se você era não-binário, se você era uma minoria afro-americana, se você era mulher, se você era uma mulher transexual, se você era um homem transexual, ou seja, vê se você percebe a mensagem, né? ou a mudança na mensagem que o Lila está mostrando. Aquele Partido Democrata, do Roosevelt, do bem comum, do Estado de Bem-Estar Social americano, do ninguém será deixado para trás é, por ser americano, ele troca essa grande mensagem geral de bem comum por umas caixinhas, assim, né? Em que talvez, se você fosse americano, fosse olhar e eu não estou nenhuma assim. É, eu não consigo me encaixar aqui, eu não consigo fazer essas combinações extremamente específicas. E ele lembra o seguinte: que, numa determinada noite, em que os três candidatos estavam é, fazendo suas campanhas, né, ainda não tinham acontecido as primárias do Partido Democrata. O Bernie Sanders estava em Boston, contando para a juventude ali, fazendo uma mensagem extremamente alucinada do ponto de vista econômico, dizendo que as universidades da Ivy League, né, Harvard, Yale, Princeton, Columbia, que elas seriam gratuitas. É, assim, isso não tem o menor cabimento dentro da realidade do sistema educacional privado americano. Assim. Ele não está falando que a USP, que a UFRJ, vão ser gratuitas. Ele está falando que as mais caras universidades da elite americana que educam 0,1% da elite americana vão ser de graça para todo mundo, para um cara ali que está em Boston, passando na rua. Está é, tá fazendo ali a sua retórica um pouco mais populista, sem dizer como é que isso vai funcionar. A Hillary estava em Nova York na cobertura do George Clooney, com uma série de delegados é, do, do Partido Democrata que votariam nela ou não, e com uma série de artistas, né, é, de atores de Hollywood, na cobertura do George Clooney, a galera do que o, o Trump depois ficou chamando de establishment. É, e esse pessoal estava ali, e a principal mensagem da noite foi se a Hillary e aí foram delegadas de Nova York, né? É, e aí Nova York é bem mais progressista do que outros estados, até mesmo dentro do Partido Democrata, é, que queriam saber se a Hillary apoiava o aborto tardio ou não. Mark Lilla lembra que o aborto tardio, né? Que é depois de 27 semanas, assim, é, que é um negócio bem grosseiro, assim. Pessoalmente eu e a Ju a gente ficou horrorizado porque o Gabriel nasceu com 32 semanas na UTI que ele estava tinha um monte de criança com 27, 28 a gente fica assim Mas como é que é isso assim pega um molequinho que está aqui do lado aqui do Gabriel e joga fora assim é muito bizarro assim um aborto depois de 27 semanas não é assim uma conversa sobre células que já é bizarro. é uma conversa muito bizarra sobre jogar a gente no lixo assim no fogo no incinerador e tal e aí ela o Marquinhos lembra que dentro do Partido Democrata havia 8% é, de apoio ao late abortion, a esse aborto tardio, e colocar a Hillary ali para em Nova York, esse apoio tinha um viés maior, é, colocaram ela para falar sobre isso. Na mesma noite, estava o senhor Donald Trump numa fábrica falida na Carolina do Norte, falando para um grupo de desempregados da indústria metalúrgica numa fábrica falida, que ele ia trazer de volta os empregos que tinham ido embora para a China. E aí o Marquinhos fala o seguinte, ele fala, oh, alguma coisa deu errada no Partido Democrata. O Partido Democrata está discutindo é, Harvard de graça, que é um negócio que afeta 0,1% da elite. O Partido Democrata, na mesma noite, está discutindo é, aborto de crianças de 20, com mais de 27 semanas de gestação. E tem um cara ali, né, que está dizendo que vai trazer emprego, que foi embora para a China. Ele está falando com uma massa de americanos desempregados dentro de uma fábrica de uma indústria metalúrgica falida. A discussão sobre bem comum está onde? Pergunta o Mark Lilla, que trabalhou na campanha do Obama, tá? que é filiado ao Partido Democrata. Então ele vai acender esse alerta de que a sociedade no seu viés mais progressista, ela se enfiou nos buraquinhos, assim, numas gavetinhas de política identitária e ela esqueceu que política é disputa de poder. Isso é legítimo. Para dizer que você vai mudar a vida das pessoas, primeiro você precisa ganhar as eleições e assumir o poder político. Ele vai dar uma série de exemplos em outros capítulos. Vai falar, por exemplo, que os democratas, enquanto eles estavam lá fazendo uma política de performance, que eu Morro de rir, porque ele dá uns exemplos que são muito nossos, assim. que é o pessoal assim, fazendo uma, uma espécie de ciranda e cantando na frente de Wall Street. Ele lembra, aquilo não muda uma norma regulatória de Wall Street. Dançar na frente de Wall Street não muda nenhuma norma. Não votar e não disputar os cargos de xerife, de juiz, que lá se vota para tudo, né? ou o, o school district, que é uma espécie de subsecretaria de educação da sua área, não muda as políticas escolares. E que os republicanos estavam disputando essas coisas e os democratas estavam dançando e contando histórias sobre aborto tardio, que o bem comum foi esquecido e que as, os grandes discursos, aquela grande dispensação do Roosevelt, ela foi trocada por discussões com grupos muito minoritários. Essa é uma explicação, gente, sobre como é que a política moderna segue funcionando. No fim, tem que ganhar as eleições ou dar um golpe. Não tem muito, não tem muito jeito... No Egito, no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, as soluções é, para operar o poder é ganhar o poder. Em democracias liberais, isso se dá, geralmente, através de eleições. E por que, que a igreja deve votar, claro, participar, inclusive servir na política, mas ela deve operar isso com uma distância de segurança? Porque a política é essa disputa de poder. Isso é legítimo dentro das regras do jogo político das democracias liberais. Mas a igreja não é uma disputa de poder. É, e essa distinção é uma distinção importante. A gente opera na igreja catando o mais fraco. A gente opera na igreja, por vezes, aceitando somente o consenso e não um voto da maioria, 50% mais um. A gente opera na igreja considerando né, que as soluções de problemas elas não vão vir de um grupo majoritário, necessariamente, porque as soluções de problemas, os da igreja e, e os relacionados à missão da igreja, eles estão prescritos num, em toda uma tradição bíblica e espiritual do cristianismo já há dois mil anos. Então assim as regras da democracia liberal elas são legítimas, elas foram forjadas e apoiadas por cristãos. No entanto elas nunca foram as regras da igreja. É, então ainda que a gente pegue emprestado voto, né, em igrejas como Igreja Batista, como Assembleia de Deus, Igreja Congregacional. É, ainda que a gente pegue essa ideia emprestada da representação né, e da democracia representativa nos presbitérios, nos supremos concílios, a ideia de mandato para os pastores, por um período limitado, e que precisa ser renovado de novo e confirmado. A gente não vive numa estrutura eclesiástica assim, monárquica. A gente pegou muito emprestado dessas democracias liberais porque essas igrejas modernas estavam surgindo junto com as democracias liberais. A igreja opera fora dessa disputa de poderes. Podemos pegar emprestado votação, podemos empregar emprestado as assembleias, as atas. É um negócio meio burocrático, né? às vezes é um negócio meio pessoal. A gente pode pegar emprestado o mandato, a representatividade em presbitérios, concílios, etc. Mas a gente não opera disputando o poder. É tudo que um pastor bíblico não pode querer é que as decisões da sua igreja sejam todas elas levadas por conta de uma disputa de dois, três, quatro grupos de poder e que um sai vitorioso e o pastor toca a visão do grupo vitorioso. Ele não tem uma igreja, ele tem quatro, cinco bandos. É... E isso não é novo. né? Isso está na carta aos Coríntios, com o apóstolo Paulo já alertando para essa disputa de poder ser ruim, ainda que ela futuramente fosse legítima nas democracias liberais. O pessoal de Apolo, o pessoal de Paulo... Paulo já escreveu, uma oh, é bem assim, isso aqui não é igreja. É, a igreja é lugar para o mais fraco, a igreja é, é, é lugar para o voto minoritário, a igreja é lugar para o cara mais esperto, é lugar para o cara mais otário também, é lugar para o cara mais instruído, é lugar para o cara mais é, limitado intelectualmente ou sem... É, acesso a toda a instrução possível, a igreja é o lugar onde a gente mistura rico com pobre, a empregada vai para a igreja junto com o patrão, e não há muitas organizações na nossa sociedade contemporânea das democracias liberais que fazem esse negócio que a igreja faz. Então, por isso que a gente precisa entrar com a certa distância, porque aquilo que é legítimo na democracia liberal é ilegítimo na igreja, ilegítimo, imoral, Antibíblico e anticristão. A gente não pode operar por facções e a democracia liberal opera legitimamente por facções, por facções é, políticas. Como é que a gente fica no meio desse negócio aí? A gente fica assim, né, meio assim, rebolando, né? porque a gente não quer ser secular, a gente não quer pensar de maneira exclusivamente racional, a gente não quer ser irracional e supersticioso diante de tudo isso que a gente falou aqui. A gente tem as nossas é, faculdades morais mais ou menos consolidadas por um pensamento que é, de fato, de fé e é religioso. A gente quer participar da vida pública, mas a gente é chamado para um corpo que tem que se movimentar em uníssono. Então, a vida do cristão no ambiente público é complexa. Ela é difícil. O fácil é instrumentalizar a igreja para um lado ou sair correndo para as montanhas para o outro. Essas são as duas soluções fáceis. Tá? É, não são as soluções que vão nos colocar nos lugares mais desconfortáveis, mas elas também não vão dar é, muitas contribuições. Eu queria aqui caminhar para o fim passando um trechinho do, de um pedaço é do reframe. Deixa eu parar aqui de compartilhar. O reframe ele é um, um curso assim, para leigos né? que é, o Regent montou ali entre 2014 e 2015, com vários professores, pensado para pessoas comuns e que ele trata temas. É, daquilo que a gente chama de uma grande narrativa bíblica. É, e aqui, nesse, nesse pedacinho né, que eu queria mostrar para vocês, é, a gente tem uma é, analogia assim, conhecida, né, que é a da nossa vida cristã enquanto embaixadores de um reino e da igreja enquanto uma embaixada. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Felipe, você tem uma sugestão aqui de como é que eu faço para. André, ela está o... no YouTube. No YouTube é mais simples, mas tenta colocar o vídeo aí que a gente vai ver se está indo. E ver se está indo, assim, pela fé? Pela fé, meu irmão, eu creio.
1: How does the gospel reframe every
0: answer? Ouvindo áudio, tá? Não está ouvindo o áudio? Não, sim, sim, sim. O áudio está saindo. Aí você
1: tá de boa, agora é só botar aí pro vídeo scattered throughout Imagine if all these people.
0: Pronto, isso de lon vai solar. Tá lá, de lon. <risos>
1: André, estamos vendo o vídeo, agora sem o áudio, tá? Mas dá para ver a legenda. brother, você quer voltar? comigo, Varão?
0: Vocês não estavam ouvindo o áudio? Agora começou, aí ele falou identity, aí a gente começou a ouvir o áudio. Antes ah, não estava. Deve ser um pequeno delay.
1: Deixa eu ver aqui. Vou dar o play. Helps us shut tá experiencing the world tá of aliens sim, sim, sim. captives of functioning as those who are sent on purpose to represent their home country. And we also saw sim. the importance of the embassy, the gathered community that nurtures and resources our identity as citizens of God's kingdom and ambassadors of his gospel of reconciliation. Fundamentally, this is what the church is. And finally, we emphasize the local church as the embassy of the kingdom of God in a given place. We talked about the church as a community that in its essential life together projects the culture and ethos of the kingdom of God to those around. In our love for one another, our welcome, hospitality, our generosity and grace, outsiders Should encounter a foretaste of the kingdom itself, a real sense that God is present amongst us. If the church community functions as it should, it's automatically missional just by existing. But as important as all this is, Jesus also commanded us to go into all the world, do the work of diplomacy, be ministers of reconciliation, be agents of shalom. Certainly we need the resources from the embassy to do that, but how do we do it? How do we live as ambassadors today? In this session, I want to help us answer this question by setting out four dimensions of ambassadorial life, illustrated from the story of Daniel and the Jewish exiles in Babylon. We've already discussed the first dimension, the importance of establishing an ambassadorial community. In the power of the Holy Spirit, wherever we are, whatever work we're doing, whether we control the entire organization or just a tiny little desk, nevertheless, we declare that the kingdom of God is here, that God is making his home here because we're here. Secondly, it's obviously crucial that we know the mission. Ambassadors need to know what they're there to do, what they're meant to say. Thirdly, ambassadors need to learn the language and customs of the local culture so they can communicate effectively. Finally, we're then ready to do the work of diplomacy. As a diplomatic community, as ambassadors of the kingdom of God, we certainly need to know what God's mission is, his purpose in the world. You'll recall the Old Testament story of Daniel from our last session. He and his friends sustained their identity as God's representatives in the pagan empire of Babylon. Daniel certainly had an understanding of God's kingdom purposes over time. You remember, he's the one who has this vision of Christ's everlasting kingdom recorded in Daniel chapter 2. He's confident that God is king in Babylon just as much as he was king in Jerusalem. And Daniel's faithful service leads to some incredible testimonies to God's kingship from the mouths of pagan kings. Nebuchadnezzar ends up praising and glorifying the king of heaven because, quote, Everything he does is right and all his ways are just. Later, King Darius commands that everyone worship the God of Daniel. For he is the living God. He endures forever. His kingdom will not be destroyed. His dominion will never end. Darius continues, he rescues and he saves. He performs signs and wonders in the heavens and the earth. And he's rescued Daniel from the power of the lions. Not a bad testimony from a pagan king. In the New Testament, we find a summary of God's mission in Ephesians chapter 1, verses 9 and 10. God made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in Christ. Be put into effect when the times have reached their fulfillment. Here it comes. This is the purpose, the mystery to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. God's mission is to unite everything in all creation under the Lordship of Jesus Christ. Understanding God's purposes in the world unlocks the whole story of the Bible. It's all about everything being reconciled to God, everything that's been alienated and damaged by the four human beings, our relationship with each other, creation itself. All being restored to right relationship again so that there's peace, shalom, the abundance of life that Jesus said he came to give us. Knowing the missional shape of the biblical story then helps us reorient the world around us. When confronted with difficult questions, Jesus began by asking, what was it like in the beginning, in creation? We can ask this question of every sphere of life we're involved in. The Bible helps us see what it means to be human. The way God intended? What does it mean to be human in business or in scientific inquiry? What's education for? How does it help us toward God's goal for humanity? How have healthcare, farming, arts, marketing, technology been affected by the fall? What might redemption look like in those spheres? Once we understand the key to that arc of the biblical story, we can retell the story of all these little spheres within it. Scripture is surprisingly helpful to us in answering these questions, but I suggest often we neglect it. We're simply not taught how to interpret the Bible in the context of ordinary life. The Old Testament, for instance, is not a set of instructions for us as Christians. That's true. But neither is it merely a collection of illustrations for what we find in the New Testament. The Old Testament, you'll remember, is what Jesus refers to as Scripture. According to 2 Timothy 3.16, all Scripture is instructive. It can teach us the wisdom of God's ways. And scripture is incredibly practical in showing us what righteousness, right relatedness, reconciliation might look like in concrete terms. And it does it in a great case study, the case study of the very fallen society of Israel. The Old Testament assumes questions like this. How do you love your neighbor in the way you build your house? We have any construction folk uh, here. How do you love your neighbor in the way you build your house? And it answers it, you put a parapet round the roof so people don't fall off. You think about people's health and safety. What about this one? How do we relate rightly with the poor who live around our farming community? Answer... Don't harvest the gleanings of the crops. Leave them for the poor to harvest. Leave some tasks undone so the poor can have the dignity of working for themselves and earning a living. We don't have that many poor people hanging around farming communities today. But what might happen if Christian business owners reflected on the wisdom of this text? The psalmist prays for wisdom and discernment to apply the scripture to all of life 17th century there's a character called Comenius he's a Moravian Christian and he was an educationalist he immersed his imagination in the scripture and he noticed how God put humanity in the Garden of Eden to learn about creation by beholding it by enjoying it And he asked himself a question. What would it be like if children could be educated like that? What if the early experience of Adam and Eve became a metaphor for learning? What if I thought about education the way God seems to have been thinking about the, the first uh, humans in that garden? The result was what we know of as kindergarten, a garden of learning for children. Who knows What insights we might have if, as Christian engineers, healthcare workers, financiers, car salespersons, we read the scriptures, prayed for discernment, and asked God, How can we seek the welfare of the city in which you have placed us?
0: Caramba, né? é, então, assim, esse trecho um pouco mais longo do, do Paul Williams, é, eu quis trazer aqui para a gente caminhar para o fim dentro de uma, de uma ideia muito clara assim, né? de que existe uma missão de Deus, a qual a gente participa, mas Deus está em missão, ele lê o texto de Efésios e ele fala que o mistério da vontade de Deus foi revelado a nós. O que isso tem a ver com a política, André? É, isso tem bastante a ver com a política no sentido de que se a gente tenta instalar o reino de Deus e fazer a vontade de Deus, né? estabelecer esse mistério que é a vontade de Deus, através da eleição nas democracias liberais, a gente parte da pressuposição é, de que os políticos não são, um, a gente vai votar em vários, é, de que eles receberam essa revelação do mistério da vontade de Deus, que eles estão em missão, com, dentro da missão de Deus, e isso absolutamente é, não é verdade. É, Paulo está escrevendo a igreja que se reúne em Éfeso, e ele fala, Deus nos revelou o mistério da sua vontade. Quem instala, quem é a embaixada do reino de Deus, quem trabalha com Deus nessa sua missão de reconciliação são os cristãos, sob o formato reunido de igreja. Então, isso não é só uma, um proselitismo para plantarmos igreja, a, a, a despeito disso ser fundamental, mas o da gente fazer a distinção Opa! a eleição ela tem, ela tem um lugar dentro dessa ordem social das democracias, é, eu participo dela enquanto cidadão, mas eu sou um embaixador e opero na embaixada de um reino absolutamente diferente. E a, a outra parte, né? e aí até o, o Paul Williams menciona o exemplo do Jardim da Infância, né? que eu falei, falei mais cedo, copiando dele, claro, é de como nós precisamos interpretar a Escritura para a vida inteira, para a política, para o trabalho, todos os nossos dias, nos perguntando sobre como a visão bíblica... E aí ele é bastante feliz em trazer alguns exemplos muito práticos né, do, do Antigo Testamento, não normativos, mas que trazem uma formação moral muito clara para a gente de como é que é para a gente viver com o outro no mundo, é, com a criação em torno dessa ideia de redenção. Se a gente se fizer essa pergunta mais vezes e clamar por essa é, sabedoria, que a gente vai ter algum tipo de é, vida mais cristã. Como é que a gente deixa de ser secular? E aí eu acho que essa é uma pergunta fundamental com escritura. A gente deixa de ser secular se a gente viver mais a escritura em contextos, em linguagem, dentro do nosso ambiente contemporâneo. Então, ele, ele faz ali uma, um, um paralelo com a embaixada, né, com, antes de ir lá fazer diplomacia, existe o conhecer a sua missão, receber os recursos da sua embaixada, conhecer a linguagem e os costumes, para aí, sim, fazer boa diplomacia. O, o Policarpo, né, é, eu, não vou, eu não vou me alongar aqui, eu tinha um plano de falar mais disso, mas o Policarpo é um, um mártir cristão que foi executado na fogueira em 156 d.C., é um, um dos martírios Bem documentados e guardados que a gente tem. É, e o que foi pedido a ele, né, pelo governador romano, o Estádios Quadratos, é que ele declarasse fora aos ateus. Quem eram os ateus? Os cristãos. É, e, e quando ele é perguntado. Né? e os e o estádios quadrados, o governador chega a insistir para que ele... salve a sua vida, por que, que você vai morrer é, já com essa idade? Ele era um homem velho. Por que, que você vai morrer é, por conta de manter-se unido a esses ateus né, que eram os cristãos? E aí ele responde assim, 86 anos eu fui seu servo e ele nada me fez de mal. Como poderia eu blasfemar o meu rei a quem me salvou? E foi jogado no fogo. É... A nossa a nossa vida secular ela é cheia de dilemas de policarca. Não que a gente vá ser literalmente jogado no fogo, mas o tempo inteiro a gente é confrontado... Olha, eu aplico aqui e faço um exercício mais complexo, mais é, desconfortável, às vezes custoso, de pensar o meu dia a dia, pensar a minha vida no ambiente público, não apenas no privado, a partir de um prisma cristão, de uma referência bíblica, e assim eu não serei secular, mesmo vivendo numa sociedade secularizada, e poderei ser visto, de fato, como uma um embaixador de um reino que é estranho e, e há Deus por trás disso, assim como havia Deus por trás é, do desafio diplomático ali de, de Daniel. Ou eu falo, não, fora os ateístas, no ambiente público, salvo a minha vida e depois corro para as montanhas, que é o que os outros cristãos que estavam com o Policarpo falaram para ele fazer. Foge, a gente esconde na caverna. Ele fala, mas por 86 anos eu servi esse senhor. E ele está falando de Cristo. Por 86 anos, ele não me fez mal algum. Como é que eu vou blasfemar o rei que me salvou? É, eu encerro aqui né, com uma colocação que é a, talvez a mais usada é, para quem faz uma análise assim, de teologia política, que é a de Romanos 13, as autoridades que foram por Deus estabelecidas e, portanto, a gente deveria se submeter a elas. Então, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está, colocando, está se colocando contra o que Deus instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. O que esse moço aqui, o Nicholas Wolterstof, um filósofo reformado, vai dizer é que esse texto de Romanos 13, o que Paulo está dizendo é que a gente deve sim submeter às autoridades, porque Deus estabeleceu os governos ou as autoridades para servir a Deus coibindo a injustiça e o mal. A gente não serve as autoridades porque as autoridades é, têm... Ou a gente não serve os governos porque as autoridades têm uma autoridade em si. A autoridade é do próprio Deus e ele dá um trabalho para esses governos. Para que, que servem esses governos numa ordem social ali do mundo do apóstolo Paulo? Para coibir a injustiça e o mal. Ou seja, toda vez que um governo não pratica a justiça, não coíbe a injustiça, não coíbe o mal. É, ele não é um governo que serve a Deus. Então, o que o Stuff vai tentar resolver é uma pergunta velha, uma pergunta, Ah, então tá bom, até então para eu servir o Hitler, é para eu servir o Mussolini, é para eu servir o, 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 o Rochilin, ou seja, a gente pega assim ditadores do século XX, né? gente que matou, que operou o campo de concentração, que aniquilou, que foi autoritário, e a gente deve submeter a eles, o que o outro está a dizer é, olha, até mesmo nosso São Calvino, ele talvez tenha lido esse texto sem fazer essa ressalva consideratória sobre o que é autoridade, quem é a autoridade, e a autoridade aqui, quando é substantivo, são os governos, e a autoridade ter a autoridade como objeto está é, vinculada ao próprio Deus. E quando é que o governo serve bem a Deus? Quando ele coíbe a injustiça. Então, é, toda essa estrutura política está debaixo de uma ideia de que a autoridade, na ordem social, serve para coibir o mal. Nice. A, gente, a gente se... Tem alguém falando? Acho que sim. Vou continuar. A gente... A gente termina essas nossas três conversas agora lembrando o Salmo 2, que é uma continuação do Salmo 1, né? que é um Salmo que faz um certo deboche sobre esse poder terreno, sobre essa autoridade limitada que tem os reis da Terra. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. E aí, esse, esse trecho é, é importante. Do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. É, um ambiente de política celular, secular ele tem a sua posição de poder limitadíssima e toda a nossa esperança e toda a nossa ideia de reino de Deus advém desse senhorio e dessa ideia de autoridade suprema que vai em Jerusalém, Babilônia, Rio de Janeiro, em que a gente tem essa esperança de que, olha, esse que é de fato o rei, estabelecido pelo próprio Iavé, ele vai quebrar com vara de ferro, vai despedaçar as autoridades como um vaso de barro, que os reis sejam prudentes e aceitem a advertência das autoridades da terra, adorem o Senhor com temor e exultem com temor. Ou seja, existem reis que podem servir ao Senhor, mas existem aqueles que não podem. E as eleições elas vão, assim como o reinado quebrado, ali de Israel, uma sociedade profundamente imoral, como o Paul Williams lembrou ali no, no texto, mostrar isso. Você tem um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. E aí eu termino assim, dizendo, ó, você vota em quem você quiser no domingo. A gente precisa ter essa distinção entre os dois reinos. Eu queria assim, agradecer vocês. Tem aí o meu contato, tanto no Instagram quanto por e-mail. Não tem nada legal no meu Instagram. É, então é só se alguém quiser fazer alguma pergunta, perguntar de algum livro, sair correndo aqui no final. É... Quiser o vídeo do Reframe inteiro, tem 40 minutos, vai falar sobre uma astrônoma que serve a Deus, vai falar sobre um cara que vende carro, vai falar sobre é, uma mulher que é contadora né? e como é que a vida pública deles é reenquadrada a partir das escrituras sobre essa ideia de, de eles serem embaixadores, é, em reinos estranhos. Não dividamos né, a igreja, continuamos plantando mais igrejas, porque é assim que a gente sobreveu ao longo dos últimos é, dois mil anos. E aí, até a próxima. Libros são
1: 10h40. Você pode parar de gravar e se alguém quiser fazer uma colocação